0: Dette er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen. Det er duket for en ny episode av Hjernepodden, og denne gangen så skal det handle om psykiske lidelser og behandlingen av dem. Det snakkes jo mye om hvordan man best bør behandle psykiske lidelser, og om man skal bruke medisiner eller ei. Også på dette feltet så forskes det. Og med meg på link fra Bergen så har jeg nå med mig kliniksoverlege ved Haukeland Universitetssykehus. Erik Jonsen, velkommen! Takk for det. Du, det er psykose du har fordypet deg i. Hvorfor det? Hva er det ved psykose som du tänker er så spennende eller intressant. Jeg
1: synes at det er blant de mest utfordrende psykiske ledelsene på mange måter der man tidligere har kunnet stille opp med begrenset behandlingsmuligheter, men der det har tilkommet stadig nye behandlingsmuligheter, og mange kan også bli helt friske av psykosledelser.
0: Ja, man kan bli helt friske. Ja,
1: ja øh, psykose er ikke en ledelse, men mange ledelser, og øh, selv innenfor øh, en øh, psykosledelse som kjøsforniser, der en god andel som uh, blir helt kvitt uh, plagene.
0: Ja. Um, ja, for det er stort sett skizofreni uh, som er en sånn, i fall en, en, den klassiske psykoselidelsen.
1: Ja, det er i hvert den som er mest kjent. Uh, samtidig er det viktig å poengtere at uh, man regner med at alle mennesker kan uh, utvikle en psykose hvis uh, de bare utsettes for ekstreme påkjenninger eller gå lenge uten søvn for eksempel mm. hvis de utsettes for uh, bestemte legemidler eller uh, rusmidler så regner man at alle kan bli psykotiske uh, i alle fall forbigående mm.
0: ja, sterke rusmidler da, mm. også,
1: ja, uh, og det er vist at uh, egentlig alle rusmidler kan i varierende grad gi psykose som symptomer hos personer som er sårbare for den type reaktion på rusmidler.
0: Mm. Mm. Hva er det konkret som skjer i en psykose?
1: Det som er på en måte definisjonen på en psykose, det er at man mister evnen til å vurdere virkeligheten. Man upplever en alternativ virkelighet. Og for den som selv blir rammet av en psykose, så vil man ofte ikke føle at man er syk, men at det har skjedd noe med omgivelsene, og at verden er blitt et farlig sted. Eh, andre personer rundt den eh, vil derimot eh, ofte reagere på at eh, deres eh, pårørende har eh, begynt å oppføre seg vanlig, har blitt mer engstelig, mm. snakker kanske med seg selv, sånne ting.
0: Mm. Men er jo psykose... Er det alltid, jeg holder på å si, faretruende? Man kan ikke ha sånn happy psykose?
1: Jo, altså det er noen som opplever eh, det å være som en positiv ting. Mm. Eh, for eksempel så vil jo noen ha halsinasjoner i form av stemmer som kan være positive stemmer som skriter for eksempel. Eller, ja. mm. eh, men eh, det visste att. omtrent av de som er psykotiske, så er det 80% som opplever negative eh, opplevelser i forbindelse med en psykose. At stemmene eksempel, de hører er negative og, og skremmende.
0: Ja, for det kan være veldig, veldig skremmende å oppleve en psykose. Det er ikke å anbefale.
1: Nei, altså, eh, folk som blir psykotisk første gang, for de er jo det... De har ingen erfaring med med dessa upplevelser och eh, beskriver det som når de maskerna de har uploadt eh och
0: mm.
1: beskrivelser som eh, mareritt i vaken tillstånd är ting som folk kan känna sig igen i.
0: Ja, nettop. Du hur utbrett är det? Hur många hur stor procentandel av normän har upplevd en psykose en eller flera gånger?
1: Alltså der er en finsk befolkningsundersøkelse blant annet, så finner jeg at tre uh, av hundre vil i løpet av livet uh, oppleve en psykosetilstand.
0: Mm. Det er så, jo egentlig ganske mange.
1: Ja, det er det. det er flere enn jeg hadde tenkt i utgangspunktet.
0: Mm. Nettopp. Ja, og så er det altså dette med medisiner. Um, du har jo sammen med din kollega Rune Kroken funnet... Uh, at det er stor forskjell på de ulike psykosemedisinene. Og resultatet deres er publisert i Lancet Psychiatry. Gratulerer! Takk gøy. for det. <laughs> det ja, henger det litt høyt, det.
1: Ja, det gjør det. Så ja. vi er veldig glad for det.
0: Ja, men, men dette forskningsresultatet deres, hvilken betydning vil det ha for mennesker med psykoselidelser?
1: Altså, kanskje det viktigste budskapet i i i studien är att när man tidigare stort sett lägger vekt på att mediciner har olikheter när det gäller biverkningar så har man lagt väldigt lite vekt på forskare effekt mm. mot sjukosa. Mm. Det är lite forskat direkte på jämförelse av mediciner mot varandra på det målet. Eh så sånn det som denne studien visar är att bland de tre vi jämförde så var det var en ganske tydelig forskjellig effekt som også tenker er viktig å kjenne til når folk skal velge mellom ulike medisiner eh, i behandlingen av sin psykose.
0: Hmm. Nettopp. En en psykosemedisin, eller et antipsykotikum heter det vel, de tar vel ikke bort grunnen til psykosen?
1: Nei, det er helt riktig, og det er et kjempeviktig poeng. At eh, medisiner de virker... Eh, symptomdempende noen ganger så effektivt at symptomen forsvinner men de gjør, som du ser ingen ting med selve bakgrunnen for psykosen sånn at veldig ofte når man så slutter med medisiner så vil mange då oppleve at symptomene kommer tilbake igjen det at på samme måte som hvis man fjerner smertestillende behandling så vil ofte smerten vende tilbake igjen hvis på en måte, det så ga smerte fortsatt er til stede.
0: Mm. Men hvordan virker egentlig et antipsykotikum? Altså hva er det den gjør for noe? Du sier at den demper, det er bare det den gjør, den demper liksom symptomene der og da?
1: Ja, det som er en, en ganske veletablert modell for hvordan vi forstår psykose handlar om at uh, oppmerksomheten var når vi er psykotiske og blir dratt mot eh, litt sånn tilfeldige ting rundt oss, eh, ting som normalt sett vi ikke engang merke til, så blev vi plutselig veldig opptatt av for en svart bil, eh, og alarmklokkene går når vi ser, ser den svarte bilen, så begynner vi å lure på, det må være noe farlig med den, det må være folk som er etter meg siden alarmklokkene mine går. Mm. Eh, eller dette med å høre stemmer... Eh, høre folk som snakker om en eller til en, kommenterer en eh, og det så da medisiner gjør det at det, eh, de, eh, de damper disse, disse, den tendensen til, å, å, til på å fokusere på detaljer i omgivelsen og tillegge de overdreven betydning mm. eh, og det vet vi igjen at det handler om ett signalsystem i hjernen som brukar dopamin som som signalstoff eh, og at det er i alle fall for en stor gruppe av de med psykose lidelse, så er en overdreven aktivitet i noen deler av hjernen. Og den overdrevene aktiviteten korrigerer ikke medisiner, men de blokkerer effekten av den overdrevene aktiviteten.
0: Ja, akkurat. For med minner meg om, nå husker jeg ikke han heter for navn, men han som er, så, Beautiful Mind, Nash.
1: Ja, han som John Nash, ja. Hmm? Ja, John Nash, ja. Han
0: heter John Nash, ja. Jeg hadde lyst til å si John, men yeah. det var ikke det litt for litt Johnny Cash. Ja, eh, John Nash. <laughs> men yeah. det, han er vel et, et... Han portretterte vel, eller filmen portretterte vel psykose ganske bra, egentlig?
1: Ja. Eh, samtidig så har... Folk som lider av psykose, de er jo eh, veldig forskjellige, akkurat som alle andre mennesker. Så han er jo et ekstraordinært menneske på mange måter. Det er forstående at han hadde geniale evner i forhold til sitt fagfelt og fikk Nobelprisen for det. Mm. Sånn at han er nok ikke helt typisk eller ja, for folk flest med seg koselig, men særlig dette å se ting og høre ting og, og oppleve en alternativ virkelighet er jo veldig godt, synes jeg, portrettert gjennom eh, filmen.
0: Den filmen, ja. Jeg, bare, så jeg tenker ja. at det... Folk som ikke har opplevd psykose selv, eller eh, hatt noen pårørende som har det. Det gir et godt bilde. Men jeg lurer på dette med medisinering. Eh, er det, jeg tenker på, ute i, i altså bland helsearbeidere, eh, som ikke har den kunnskapen du har, da, er det et problem dette at man liksom eh, medisinerer litt sånn over samme fjør, da? Altså, one size fits all der ute? Det er jo veldig forskjell på mennesker, også, altså selv man har en psykose så betyr jo ikke det at man nødvendigvis responderer like bra på medisinen
1: Nej, det tenker jeg er en kjempeutfordring ja. eh, og at vi har kommet veldig kort innenfor dette fagfeltet når det gjelder det å, å, å drive såkalt persontilpasset medicin, som man har kommet veldig mye lenger med innenfor andre deler av medisinen og at eh, Forskningen til nu har fokusert stort sett på å undersøke grupper av mennesker med, til, med lignende symptomer. Men det vi vet mer og mer om, det er at selv om symptomene kan ligne, så er det som ligger under psykosen veldig forskjellig. Og at, at vi må snakke om mange ulike typer tilstander som antageligvis vil eh, nyttiggjøre seg ulike type tilnærming og behandling.
0: Ja, fördi disse antipsykotiske stoffene er jo for oss vi sterke så det er väl en del biverkningar som följer med dem.
1: Ja, och biverkningarna är det som är vad ser istället ska begränsa bruken av det för de har jämnt over ganske ganska god effekt i att dämpa psykosens men ofte så begränsa som sagt bruken av, av medisiner ved at de har samtidige bivirkninger så gjør at, at for noen kan det være ikke forenlig med å ha et godt liv å skulle bruke disse medisinene for det at man blir slørverdig eller lägger masse på seg eller har mm. andre typer ubehag psykiske bivirkninger mm. men dette også er extremt varierende så sånn at akkurat to personer som bruker samme medisin kan ha veldig forskjellig nytteeffekt så kan to personer som bruker samme medisin ha veldig stor forskjell i bivirkningsplager den ene opplever ingen plager som han eller hun kan rapportere mens den andre har ulidelige plager så det er jo noe det vi forsker på og antageligvis er dette i alle fall delvis knyttet til ulike gener og at vi har vi litt forskjellig utryst rent genetiskt och att någon har är mer sårbar för biverkningar än det andra.
0: Mm. Är det sant? Eh, för lurer på om det alltså man reagerar väldigt negativt på psykosmedicin eh, eller antipsykotika så kan det vara liksom ett alternativ att bara inte ta det i det hela att at det är nästan bättre att ha psykosen.
1: Gör ja, det, det väl nog en del kunde uppleva och eh det som er utfordringen er jo at det er veldig lite forskning på alternativer til medisiner. Det som er stort sett alle behandlingsretningslinjer i Europa og USA ser jo noe om at behandling av psykosledelse det er en kombination av ulike elementer. Der medisiner er et av disse elementene, men også samtaleterapi og samarbete med familjen är viktiga andre elementer. Men där är väldigt lite forskning som visar effekt av eh alla undersöker effekten av dessa andra elementen utan bruk av samtidig antipsykotisk medicin. Så där där det mer forskning.
0: Altså det kan rättsätt henne att annan typ av alternativ eh behandling som jag musikterapi eller träning eller kognitiv samtaleterapi, kunne det egentlig kanske vært like nyttig for en som har en psykose?
1: Ja, det blir jo litt vanskelig, synes jeg, å svare på. Altså, der, der man har kommet lengst, det er i forhold til kognitiv terapi. Der er det nylig, de siste par årene, publisert flere studier som viser at det i alle fall er trygt å gjennomføre den type forskning. For inntil det ganske nylig så man tenkt at det var ikke forsvarlig å utsette oppstart med antipsykotisk medisin, exempel, eksempel. Mm. Eh, sånn at man har veget seg for å gjennomføre den type studier. Men det er noe vist eh, i flere studier at det er mulig. Det som er utfordringen er at disse studiene stort sett er ganske små. For det viser seg at det er veldig mange som ikke kvalifiserer for å delta i de studiene. For det de enten er for eller... Mm har for eksempel selvmordsproblematikk, så gjør at det ikke, det er forsvarlig å, med deltakelse studier. disse studiene, men, men jeg tenker at dette er viktige skritt på veien mot å, å undersøke. Også dette med alternativer til antipsykotisk medisin. Mens jeg vil si at foreløpig så er kunnskapsgrunnlaget slik at det er kombinasjon av elementer som gir det beste resultatet, hvis man skal se si noe generelt. Men på individnivå så er det å være personer som eh, ikke har noe nytte av medisiner, eller er så plaget av bivirkninger at, at ja, det ikke kan forsvares å bruke medisiner mm. i forhold til livskvaliteten.
0: Mm. Så det du sier er at i fall så langt som man har kommet nå da, så bør en psykose egentlig alltid, man, man må nesten alltid begynne med mediciner og så gå videre med andre ting etter hvert.
1: Jeg, jeg, jeg vet ikke om si det fullt så sterkt, men, men, men det er i hvert fall medisiner er godt dokumentert at det er effektivt for en gruppe personer med psykoslydelse. Hmm. Men det er også sånn at kanskje en av fem de vil ha minimal eller ingen nytte av medisiner. Ulempen er at vi vet ikke på forhånd hvem det er. Nei, sånn at så. derfor så er på en måte anbefalingen å forsøke å starte med et med medikament og så evaluere. Eh, For vi har ikke kommet der at vi kan se si at på forhånd at denne personen vil ha det best uten medisin. Mm. Det, det er på en måte en konklusjon man må trekke etter at man har forsøkt. Ja. Eh, ja, og det er et dilemma. Ja.
0: Nettopp. Men hva med langtidseffektene på å gå på antipsykotiske medisiner da?
1: Ja, det er mye diskutert eh, om det å bruke antipsykotik over tid eh, gir en dårlig prognose. I den forstand at det, øker, kan, øke, om det kan øke risikoen for, for tidlig død, om det virker negativt på funksjonsnivå over tid. Mm. om det kan ha negative effekter på hjernen. Og vi sier at i forhold til alle disse punktene her, så er eh, svaret ikke er så lett tilgjengelig. På den måten at det krever langtidsstudier for å få sikre svar på disse spørsmålene. Mm. Og det er det veldig få av. Det er veldig få studier som varer lenge nok til å egentlig kunne svare på disse spørsmålene. Og de studiene som varer over flere år, der er et problem at veldig mange av deltakerne faller ut av studien underveis, fordi de av ulike årsaker ikke ønsker å delta videre. så sånn at de man sitter igjen med etter flere år, ikke nødvendigvis er representative for, for hele gruppen med lidelsen.
0: Nej. nettopp. Tror du etter hvert at det vil være mulig å lage medisiner uten bivirkninger? Jeg
1: tror ikke at det vil være mulig å lage medisiner uten bivirkninger. Eh, men jeg tror at det vil være mulig å lage medisiner som er mye mer persontilpasset enn enkelte. Ja. Og som forhåpentligvis også vil ikke bare virke symptomatisk, men faktisk påvirke den underliggende prosessen som gir psykose. Nettopp. Det er, det er jeg veldig optimistisk i forhold til.
0: Som virker mer preventivt?
1: Ja, i alle fall. Det er jo på en måte det... Det ville jo være det aller man kunne forebygge. Mm. Men at man i alle fall også kan gjøre noe med det som gir psykosen, behandle selve årsaken til psykose. Og det er klart at der vil jo bare medisin være en liten del av av løsningen. Men eh, jeg har forhåpninger til at man vil forstå mer av mekanismene som er involvert når en person blir psykotisk, så vil man også kunne bruke medisiner på en mye mer tilpasset måte. Og i tilpasset doser til den enkelte, så sånn at bivirkningen skal være eh, mye mindre eh, plagsomme.
0: Mm, ser du en lysere fremtid? Det, ser du håp for de som har en psykoselidelse?
1: Ja, i veldig stor grad. Og det spørsmålet helt innledningsvis om hva som gjorde at nettopp psykoselidelser var det jeg hadde eh, fatt et interesse for eh, både i forhold til klinisk behandling og forskning. Det handler nettopp om at jeg ser et enormt eh, potential for forbedret behandling av disse lidelsene. Ikke minst fordi vi er vittne til en eh, teknologisk revolution på mange måter i den forstand at vi kan undersøke med avansert hjerneavbildning personer på en helt uh, ufarlig måte og få innblikk i prosessene som foregår hos uh, både friske personer og personer med psykiske plager. Og vi uh, ser stadig ny forståelse i forhold til uh, genetisk sårbarhet, miljømessig sårbarhet for sjukvårdsledelse som alltsum tänker jag vill göras med är att stanna till och behandla det här lidelsen på en god måde i våran som komma. Så är definitivt optimist.
0: Det är väldigt bra. Hopp lika vi. Ja. Det er vi får. Ja.
1: Det er vi väldigt får.
0: Det vi väldigt får. Du Erik är er det nog du har lust till att se si, sån avslutningsvis som uh, du tänker viktig viktigt och inte understreka det du har sagt eller uh, nog vi inte har varit inom.
1: Nej, jag tänker at uh, men det viktigste er kanskje det vi nettopp var inne om, nemlig at det er gode grunner til ha håp om at behandlingen skal bli bedre. Ikke bare i en fjernfremtid, men også i de kommende årene.
0: Det er veldig bra. Det er godt, det er godt nytt. Erik Jonsen, tusen takk for samtalen. Det var veldig spennende. Og lykke til videre med forskningen din. Tack for det.